0: 大家好，我是朝哥。现在您听到的是专辑《听朝哥读名著》，请大家收听《战争风云》。现在主管华沙美国大使馆少数几个剩余人员的是莱斯里斯鲁特，他是一个能干而且非常聪明的人，但这时候却不能发挥他的长处了。原因很简单。因为在人的内心深处，他是一个胆小鬼，这从他的外表或日常行为上是看不出来的。在耶鲁大学读书时，他曾参加田径运动，这项有男子汉气概的运动，这是他有意选择的，因为他知道罗兹奖学金的要求。加上他在大学报纸的工作。他的美国大学生联谊会会员资格，以及他和某些教授的友谊，使他轻而易举地获得了这项奖学金。到了牛津大学，他又成为那里很出风头的几个美国人之一。后来进了外交部，大家都说他是他那一辈年轻人里最杰出的一个。他对自己的问题很有自知之明。如果他知道某种环境需要行动上的勇敢，他就不会自告奋勇去参加。他对自己性格上的这个弱点思考过很多，而且还总结出一套理论，中心要点是母亲对他的过分关心以及童年时期的几次意外事故。他的这种理论改变不了任何东西，然而他却可以帮助他。在他的头脑里容忍这个弱点，并且只把他看作一个软骨病患者的不幸，而不是看作损伤他自尊心的草木枯萎症。斯鲁特对他自己、对自己的能力和自己的未来都自视甚高，可是现在，倒霉的坏运气却把他弄到这样一个地方，在这里，他的渊博的政治知识。他的出色的分析能力，他的幽默，他的外语，通通都一无用处。在这里，只需要有最简单的东西，人的胆量就可以了。但他却偏偏没有这个。他在内心斗争中把这个缺陷深深的隐藏起来，表面上显露出来的只是神不守舍，不断头痛，急躁易怒。和毫无理由就发笑的倾向。美国大使临走时叫他留下负责，他也对着大使哈哈大笑。自从一得到德国人打过来的消息，特别是自从第一颗炸弹在华沙落下，他就异常惊慌，一直焦急地等待着让他和其他美国人离开的命令。他拼命地咬自己的指甲。最后不得不把好几个指头包起来，以免让别人发现。可是现在这个大使竟然要他在这样的恐怖中留下来。这一阵尖锐的笑声，倒是确实是发自他的内心。大使用同情的眼光看着他，没有再说什么。在华沙的大多数人对空袭的反应态度大都一样。只要第一批落下来的炸弹没有把他们杀死，他们就变得轻松起来，变得坚强而有信心。但是对于斯鲁特，这个地狱却是深不见底的。只要空袭警报一响，就完全剥夺了他的思考能力。他和所有的人一样，冲到大使馆的厚厚的墙下面的地下室里。而且总是冲在最前头，最后一直在下面待到空袭警报完全解除，他才最后一个离开。他是使馆临时负责人这件事，倒是帮了他的大忙。他就名正言顺地从公寓里搬出来，搬进了大使馆，住在那里，而且变成了坚决遵守空袭警报规定的榜样。使馆里没有人能够猜得到他的苦恼。9月17日黎明，他正坐在一张大写字台前面，嘴里叼着一支烟斗，正在仔细地重新起草给国务院的报告。说的都是关于大使馆和一百多个被围在华沙城里的美国人的情况。他一面去掉报告中。他个人神经质的激动的痕迹，一面又力图保持这个消息的紧急性和严重性。现在是千钧一发的时刻，尤其是那么多报告汇报上去都没有答复，他没有办法说美国政府对他在波兰首都的国民的困境是否有所了解。进来，他听见敲门声说。外面已经是大白天了，拜伦·亨利走进来，哑着嗓子问：“要不要拉开窗帘外面有什么情况？”斯鲁特眯着他的眼睛说：“拜伦说没有什么特别的事情。好吧，那就来点亮光吧。”斯鲁特笑了。他们一起把厚重的黑窗帘拉开。淡淡的阳光透过窗上斜钉的木条，变成破碎的小块照了进来。水怎么样，拜伦？我已经弄来了。窗帘一拉开，就能听到德国大炮的遥远、沉闷的轰隆声。斯鲁特宁可让这后窗帘多关闭一会儿，可以挡住这灰暗、破碎、燃烧的滑沙。这些白日的喧闹，拉上了黑窗帘的安静的房间，再点上一盏台灯，也许会产生幻觉，可以引起斯鲁特安逸的学生时代的遐想，可以使他感到安慰。他从窗子里望出去，那么多烟，有那么多地方着火了吗？天哪，是的，天空可怕极了。一直到天亮，你都没有看见吗？你往哪里看都是一片通红，烟雾腾腾，简直就是但丁的地狱。还有那些大大的橘红色发亮的大炮弹，到处轰轰炸响，它们飞得很高，然后慢慢的飘飘荡荡的落下来，真好看。在瓦莱夫斯基路那边，他们还在用铁锹和沙子。设法扑灭两处大火，但水的问题他们可毫无办法。他们昨天就应该接受德国人的建议，斯鲁特说。那么他们至少还能保存半个城市，这样干是没有出路的。你用什么办法弄到水的？是不是你总算弄到了一些汽油？拜伦摇摇,摇头，打着哈欠，坐到棕色皮子的长沙发上。他的运动衫和裤子上都沾满了砖灰和煤烟，他的乱蓬蓬的长发纠结在一起，他的眼睛矮板无神，眼圈都发黑了，根本就没有可能。从现在起，我们都得忘掉那辆卡车了。我看见救火车停在市中心，已经开不动了。这个城市里已经没有汽油了。我正在到处侦查。结果被我发现一辆马拉的大车，这花掉了我大半个晚上和我身上所有的美金。他对斯鲁特笑笑，他的下嘴唇因为劳累而缩了进去。美国政府可欠我175美金。你知道最吃力的事情是把锅炉从卡车上搬下来，装到大车上去。不过卖给我大车的那个农民可帮了我的大忙。这都是算在交易里面的。他个子不高，长着小胡子，不过他可实在太强壮了。天哪！当然我会还你钱的，你去对班说一声吧。我能不能在这儿躺一会儿？你要不要吃点早饭？我真不知道我还有没有力气来咬着东西。我只要半个小时。这里太安静了。那地下室简直是个疯人院。拜伦把脚放到沙发扶手上，把瘦削、肮脏的身体放到皮垫子上。歌剧院转角那地方已经没有水了。他闭着眼睛说：“我没办法，只好一直跑到抽水站。这马走的太慢了，他一定是不喜欢拉着一只装满晃晃悠悠的水的大锅炉。”谢谢你，拜伦，你可帮了大忙了。我读贡格丁，你能够谈论金酒与啤酒。拜伦用一只胳膊遮住脸，闷声说：“只要你是安全的扎营于此。”拜伦的这两句诗引自英国诗人吉布林的叙事诗《贡格丁》。此诗的主角贡格丁是一个印度人，为英国殖民军服务，在镇压印度起义人民的战斗中被打死。娜塔莉在哪里？在医院里吗？大概是。拜伦很快就睡着了。电话铃刺耳的响起来，可是他一动不动。这是市长办公室打来的电话，是他亲司机市长正在来大使馆的路上，他要与美国代办讨论一件十分紧急的突然情况。斯鲁特激动起来，立刻打电话给门口站岗的陆战队员，让市长进来。这一定是好消息，让华沙的外国人安全撤退，或者可能是立即投降。现在只有投降还是个办法。他想叫醒拜伦，让他离开办公室，但是又决定再等一等。市长也许要过一会儿才到。这个肮脏的小伙子需要一些睡眠。水变成了全华沙的一个大问题。在大使馆里住着七十个人，而且还有很多人要搬进来。这是一个紧急情况。一个灾难性的问题。但是自从自来水总水管被破坏的那天起，拜伦·亨利就开始做供应水的工作，尽管并没有人要求他这样做。斯鲁特还在没完没了的向市长办公室打电话，要求立即给他保护下的美国人运送清水，并且赶快修复水管。在他打电话的时候。外伦却已经开着大使馆的福特小卡车出发了。他从一座炸毁的房子里的地下室里弄出来一只破裂的生锈的小锅炉，不知从什么地方他又搞到了焊接工具，把它修补好。现在他就利用这只小水箱，暂时的作为运水的工具，运水到大使馆来。如果他不这样干，结果会怎么样？谁也没有说。水管到今天仍然破裂着，而且现在全市各处的水管都已经破裂。市政府的水槽车，光是供应医院和救火队，就已难以负担了。一天又一天，就像理所当然似的，拜伦在炮火底下，冒着空袭运着水，对自己的恐惧开着玩笑。常常比现在这样弄得更脏的回来，因为他一听见一颗榴弹炮炮弹在空中飞过的嘘嘘声，就要立刻钻到瓦砾堆里去躲起来。斯鲁特还从来没有听到过许多人所描述过的这种嘘嘘声，但他宁可永远也不想听到。尽管有这些恐怖。看起来，拜伦·亨利倒的确在这围城之中，挺能自得其乐。拜伦的这种思想状况，斯鲁特认为比他自己更为愚蠢，没有什么可佩服的。他自己的恐惧起码是合情合理的。纳塔里曾经把拜伦说的觉得挺好玩之类的话对他讲过，斯鲁特想，这小伙子精神上有问题。他那种过分和蔼可亲的好脾气，只是一个假面具。不过，他天天在运水，却是谁也无法否认的一件好事情。亨利在娜塔莉·杰斯特罗不到医院去的时候，总是缠住他。斯鲁特为此也很感激他，不过并没有表示出来。娜塔莉肯定是在华沙的一个能够看透他内心恐惧的人，但斯鲁特肯定他还没有看出来，那只是由于他和他接触不多的缘故。这个女孩子待在华沙，是她一个无法摆脱的负担，是她心里痛苦的，只要恨她。这是因为她的存在，她没从世界上消失，使斯鲁特感到内疚和烦恼。斯鲁特对这个意志坚强的黑头发犹太姑娘，有一股狂热的欲望，可是他又不愿意和她结婚。斯鲁特是一个处理浪漫男女关系的高手，可是他还从来没有碰到过这样一个意志坚强的姑娘。达塔利在巴黎中断了他们的肉体关系，从来没有再恢复过。他对他说过五六次：“不要管他。”把他忘掉，可这是一件他办不到的事情。那么最可恶的是，为什么在这倒霉的时刻，在这大轰炸的地方，在这炮弹炸弹颤抖着的城市里，他正肩负着他这辈子所最沉重的责任，而感到自己被恐惧所吓昏、所阉割的时候，他却扑到他身上来。他比任何时候。都更怕把自己的恐惧向娜塔莉暴露，除了他能真正的受伤。现在他想，如果他们都活着逃出去，他一定会集中他的全部意志力量，把这段拖泥带水的感情一刀两断。娜塔莉也许有这个能力，能燃起他的欲火，然而他是无可救药的顽固和美国姑娘的气派。对他的前途和对他自己完全不顾。现在他倒没有老挡在他面前，妨碍他的事情。这还真得感谢这个浑身肮脏、呼呼睡着的青年人。不一会儿，史塔钦斯基市长坐着一辆破旧的大轿车来了。他是个矮胖子，留着小胡子，里面穿一件绿毛线背心，外面穿一套。没有熨过的肮脏的黑外套，鞋上沾满了红泥巴。他有一种热情的、激动的，看起来几乎可以说是很快活的神色。这个人领导着一座垂死的城市，他的广播演说比任何东西都能有效地促使华沙继续战斗。现在一晚上他几乎很难睡两个小时的觉，整个城市的负担。都落在他身上。每一个人，从外交使团到街上的救火队员和医院的医生，有什么需要，都跳过市政府懒散的官僚主义，直接向他提出。然而他看起来还是那么活跃，那么富有战斗精神。他是这座城市的英雄，也是所有尖客嘲讽的对象。最近几天，德国飞机扔下来的新型重磅炸弹，被叫做“史塔钦斯基卷心菜”。反坦克的钢制尖装被称为“史塔钦斯基牙签这是谁？市长的一只粗大的大拇指指着长沙发问：“我的一个小伙子，他睡着了，他听不懂波兰话，我可以叫他出去。”不要紧，不要紧。史塔钦斯基举起两只手摇着，在斯鲁特指给他的椅子上坐下，两只肥厚的手放在膝盖上，长出了一口气。他环顾了一下这个陈设着讲究家具的宽敞房间，手指在光亮的写字台桌面上滑动着。啊，你们这里看来一切都好。有没有什么事情要我们办？你的人都好吗？我们都很好，我们对英勇的华沙人民钦佩极了，是吗？德国人是无话可说了啊！昨天晚上我们在北边把他们赶了出去。柏林电台说战争已经结束，让我们走着瞧吧。市长骄傲的脸都发红了。今天早晨。我们的军队离开和莫德林守备队的汇合地点只有12英里了，到时候全世界就会看到一些东西了。我们会重新有一条战线，而不是一个包围圈。这是个美妙的消息，阁下。斯鲁特的手指抚摸着他烟斗的温热的烟锅，企图用他并没有感受到的高兴来做出微笑。是的，是的，可是另外一个消息，却不是那么好。市长顿住了，瞧着斯鲁特的脸，戏剧性的说道：“俄国人进军了，今天黎明，苏联入侵了我国。”刚才您听到的是《听潮歌读名著：战争风云》。谢谢您的收听，我们下次节目再见。